0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är en ny vecka och jag tänker att vi ska ge oss in i en ny salm. Inte en lika lång psalm som den förra vi gick igenom utan en liten kortare. Men jag tycker om att gå igenom de här salter/salmerna, därför att de är fyllda med så mycket information. Och de är hämtade ur livet. Många av dem är ju skrivna av David i olika livssituationer som vi på något sätt kan relatera till eller förstå. Och det blir en hjälp för oss. Idag ska vi ta en psalm 28 och eh, jag tänkte att vi läser igenom hela den och sen så tar vi dag för dag lite verser och, och vi kommer inte varje dag läsa igenom hela men vi börjar med det. Det är en psalm av David och i Folkbibeln 2015 så är rubriken Bön om beskydd. Till dig Herre ropar jag min klippa var inte stum mot mig om du är tyst mot mig blir jag som de som går ner i graven hör min bön om nåd när jag ropar till dig. När jag lyfter mina händer mot det allra heligaste i din helgedom. släppa inte bort mig med gudlösa förbrytare. Med de som talar vänligt med sin nästa. Men har ondska i sitt hjärta. Löna dem för deras handlingar. För deras onda gärningar. Löna dem för deras händers ger Ge dem för det de har gjort. För de bryr sig inte om Herrens gärningar. Deras, eller hans händers verk. Därför ska han riva ner dem och inte bygga upp dem det Herren för han har hört mina bönor om nåd Herren är min styrka och min sköld på honom litar mitt hjärta jag får hjälp och mitt hjärta jublar honom vill jag tacka med min sång Herren är sitt folks styrka han är ett frälsningens värn för sin smorde fräls ditt folk och välsigna din arvedel var deras hede och bär dem för evigt även om den här rubriken då har fått bli bön om beskydd det är ju en rubrik som, som bibelöversättarna har lagt till det är inte vad David har satt för rubrik så måste jag säga att när jag läser den här så är det visserligen en bön om beskydd men det är en bön om beskydd egentligen mot sig själv kan man säga eller mot konsekvenserna av sig själv därför det här är ju en salm om nåd David ber om nåd och när man ber om nåd då innebär det att man egentligen är skyldig. Eller hur? Man ber om att bli skonad för någonting. Man ber om nåd. Man vet att man har gjort fel. Man vet att man egentligen är dömd. Men man ber, snälla, jag ber om nåd, om förbarmande. Den första versen här är den jag vill titta på mer idag. Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var inte stum mot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag som de som går ner i graven. Här finns det ju mycket att säga. Det ena är att när vi har gjort någonting dumt så bör vi inte rymma bort från Gud utan söka oss till Gud. Det här är ju liksom en urgrej i Bibeln nästan för att det Adam och Eva gjorde när, när ormen hade lurat dem om de hade ätit av frukten i den bibliska berättelsen det var att de sprang och gömde sig för Gud. står ju i första mosebok att Gud går och ropar på dem och så till slut kommer de fram och de har gömt sig för att de är rädda. Men David här, som snart kommer be Gud om nåd, han gömmer sig inte för Gud. Han till och med ropar efter Gud. Till dig, Herre, ropar jag. Så han vet vart han ska vända sig. Jag tror att det där är väldigt viktigt för dig och mig att förstå att när vi gör bort oss eller vi gör något dumt eller vi kanske hamnat i en knäpp eller dum situation så ska vi inte gömma oss för Gud. Utan vi ska springa till Gud. Vi ska ropa till honom. Därför han är ju den som kan ge oss nåd. Så vi kommer till honom. Inte kaxigt eller stödja. Utan vi kommer med insikter om att vi behöver be om ursäkt. Eller be om nåd. Eller be om hjälp och förvarmande. Men det är ändå till Gud som vi ropar. Till dig herre ropar jag. Min klippa var inte stum emot mig. Om du är tyst mot mig blir jag som de som går ner i graven. David vet att om jag inte får Guds nåd, om jag inte får höra hans röst så är jag förlorad. Jag behöver verkligen höra honom tala. Och jag tror att det här är något som du och jag måste våga ännu mer i våra liv. Våga sträcka oss efter att få höra Gud tala. Insikten om att hans tilltal kan vara helt avgörande. David säger, om du inte talar, om jag inte hör dig tala då blir jag som de som går ner i graven. så jag kommer inte klara mig utan ditt råd utan din vägledning, utan din nåd utan Gud, jag behöver höra din röst. Och det finns liksom en, en desperation i Davids längtan efter att höra Gud tala. Bär du och jag den desperationen idag? Längtar vi efter att få höra honom tala? Och nu menar jag inte att liksom vi kommer få höra en högröst. Jag tror aldrig jag har hört Gud tala på det sättet att jag har hört det som någon röst. Men jag har hört Gud tala många gånger. Genom inre tankar, känslor och ord som formas i mitt innersta. En övertygelse om att det här är Gud som säger något. Nu inte jag själv som hittar på. Det här är Gud. Men har vi den desperationen efter att få de tankarna, känslorna och orden. David han ropar till Gud. Du får inte vara stum. Du måste tala. Och kanske är det så att du idag sitter i en jobbig situation, på ditt jobb, i ditt äktenskap, med din ekonomi eller vad det nu är i din familj, du har hamnat i en svår situation. Och jag tror att jag vill säga till dig att du behöver bli lite desperat efter Guds hjälp och hans ingripande. Du måste ropa Gud, du måste tala nu. Om du inte talar nu Gud så vet jag inte hur jag ska rädda mitt äktenskap eller få ordning på min ekonomi eller lösa den här konflikten på jobbet eller hur jag ska hitta visionen. Du måste tala Gud. Annars är jag som alla andra som bara går ner i graven. Alltså David bär den här desperationen efter att få höra Gud tala. Och jag tror att jag skulle vilja att du och jag fick bära på samma. Det fanns en annan man i Bibeln som heter Habakkuk. Han var en profet. Han hade också samma desperation efter att få höra Gud tala. Han tyckte att Gud var alldeles för tyst och att samhället var alldeles för förstört och han behövde få höra från Gud. Och i Habakkuk 1 så står det så här i vers 2. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska och hur kan du själv se på sånt elände? För där var våld där inför mig. Det uppstår twister och grän, Och så fortsätter han då. Men det finns en frustration hos Habakkuk. Hur länge ska jag ropa Gud? Utan att du ger mig de svar jag behöver. Hur länge? Och återigen det här uttrycket ropa. Jag tror att du och jag i vårt sökande efter Gud måste bli lite mer höggudda ibland. Och då menar jag inte högljudda i meningen skrikande. Det är inte det jag säger. Att du måste sitta hemma och skrika idag. Det är inte det jag sa. Men man kan ju vara högljudd på många sätt, eller hur? Ibland kan man ju tycka att någon har nästan en högljudd klädsel på sig. Förstår du vad jag menar? Det är något som verkligen syns och märks och står ut, eller? Och det där var lite väl, loud liksom. Och då kan man tänka att att vara högljudd i, sin, i sitt ropande efter Gud, det är att man inte ge sig. Man ska synas, man ska höras, han ska märka mig. Och det behöver inte innebära att det är en volym men det är en intensiv bön. Och det är en bön som inte ger upp och det är en bön som tjatar tills dess man får höra Gud tala. Och Habakkuk han får svar av Gud. Och så fortsätter han att ställa fler frågor till Gud. Och sen i Habakkuk kapitel 2 så har han en fantastisk formulering. Det står så här i vers Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tonet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Och redan i versen efter står det. Herren svarade mig och sa... Och så kommer ett svar. Men Habakkuk säger... Jag ställer mig här och väntar. Det här är nummer ett just nu... Är att höra vad Gud säger. Tänk inte lägga fokus på något annat... Energi på något annat. Jag avstår från allt annat. Just nu ställer jag mig i vaktposten... Och jag ska höra vad Gud säger. Och det finns perioder... I ditt och mitt liv... Då allting annat... Behöver ta plats i baksätet så att säga. Det finns tider i ditt och mitt liv... Då vi får prioritera bort andra saker därför nu måste jag höra från Gud Därför om jag bara hör från honom då vet jag att jag kan hitta lösningen på mina problem då vet jag att det finns hjälp och en väg men jag måste höra Gud tala kanske till och med så i ditt liv idag du kanske skulle behöva boka av en del saker på din kalender och göra tid för att be till Gud och då säger du, men vem kan boka av saker i sin kalender ja, det beror ju på hur desperat din situation är eller hur? För är det kris, då bokar man av saker. Jag är ledsen, jag måste boka av. Där uppstått en krissituation. Frågan är, hur djup är din kris? Hur mycket behöver du höra från Gud? Om du verkligen behöver höra från Gud. Om du verkligen behöver få vägledning idag. Då kanske du måste göra tid i din kalender. Och det är inte säkert att du måste boka av de faktiska möten. Men du kanske måste göra plats. För den desperata bönen och ropet till Gud. Kanske kan du gå lägga dig lite senare än vanligt för att be lite längre. Kanske kan du göra tid någonstans i kalender för att säga till Gud Gud, jag måste höra dig tala. Nu tänker jag ställa mig här och det här är prio ett. Jag behöver höra din röst. Därför ett, jag kanske har gjort något dumt och jag måste få be dig om nåd. Eller två, jag är i en situation och jag har ingen aning om hur jag ska ta mig ur detta. Eller, jag känner att det är något jag måste be för. Jag känner att jag behöver hitta visionen, kallelsen, en drivet. Vad det nu är. Att verkligen bli lite mer desperat i sin bön. Att våga ropa. Att våga utmana på ett sätt Gud. Att svara. För det gör både Habakkuk och David. De utmanar faktiskt Gud på ett sätt. Att svara. Vi ropar till dig Gud. Du måste svara liksom. Annars är det kört. Det är ett sätt också att visa något respekt för Guds tilltal. eller hur? Om man säger Gud... Det viktigaste för mig är att höra din röst. Och jag vet att om jag bara får höra din röst då kommer de andra pusselbitarna falla på plats. Men jag vet också att om jag inte hör din röst, då spelar det ingen roll. Då är jag förlorad. Då, då, då kommer jag gå åt fel håll till slut. Jag kommer följa människors råd. Jag kommer landa i situationer som inte alltid är gynnsamma. Och vet du vad Jesus själv säger? Han säger så här i Johannes 10. När han talar om fåraherden och egentligen talar han ju om sig själv som den gode herden. Han säger, jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från ett annat håll han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom för de känner inte främlingars röster. Jesus talar om att han är herden. att få den följer genom att höra rösten. Men om du och jag ska kunna följa Jesus enligt den här texten så måste vi alltså också, också kunna höra honom. Och återigen, gör inte en för stor grej av det. Att höra Gud tala kan vara, få, kan vara att få en stark tanke som inte släpper. kan vara en inre övertygelse om någonting. Det är inte alltid en hög röst. Men det är någonting. Ibland talar Gud genom omständigheter. Ibland talar Gud genom andra människor. Men att ändå säga att Gud. Gud jag måste få höra dig tala. Om jag ska hitta rätt i livet så måste du leda mig. Jag kommer hitta fel. Jag kommer gå till snett håll. Men Gud om du leder mig och nu ropar jag och nu måste du svara och jag tänker vänta tills du svarar. Den där desperationen skulle jag önska att du inledde den här veckan med i bön till Gud. Där du liksom visar honom att Gud, det viktigaste just nu det är att du som min herde leder mig med din röst och jag kan veta vart jag ska gå. Återigen då till David, till Salm 28 vad var hans bön i den här svåra stunden? Han bad så här till dig, Herre, ropar jag. Min klippa var inte stum emot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag som de som går ner i graven. Den där desperationen, den tar vi med oss idag, in i den här dagen och in i hela veckan. Och imorgon fortsätter vi med mer tankar från Psalm 28, men ta med dig denna desperation. Du får inte vara stum, Gud. Du måste tala. Och om du är stum så blir konsekvenserna för mitt liv förödande för jag kan inte klara mig själv utan dig. Ha en välsigna dag nu. Imorgon är vi tillbaka med mer Vardagsandakten.